1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。DX 企画書ネタ帳、あなたは読んだ経済産業省が DX レポート 2.1 をリリースというテーマについてお話を伺います
0: 。今の話している企業が存続する上で、必要なデジタルの力っていうものが裏にあるはずですよね。ですね、はい。うん、でそこにやっぱりあの軸足を持てるかどうかっていう話になってくるわけですよ。うんうん、お菓子を例えば作って売っていて、長らくそのまま、えー、なんでしょう今でも人気があって、えー、と経営が安定している企業が10年後の姿って、僕はね、あの安定してると思います
1: よあもうなんかそれはあれですか、その例えばプラットフォームを作ってるとか、そういったところだからと言えるからですかね。いやビジジネスとししてて成功してるから
0: あそイメージの話ですよ、うんうんうんうん、もしかするとそれは何か別の形で、まあ、の何か、ね、あのあの変化が起こってその会社自体とかそのブランドの価値が毀損されてもしかすると,、えー、とダメになっちゃう会社もあるかもしれないけども、はいうん、今もうそのポジションを持ってる会社は10年後も同じポジションで僕はいるんじゃないのかなと思うんですよ。うんポジションを築けてるからね。はいうん、だけど、多くのユーザー企業はそんなことないと思うんですよねああ。言ってみたら大企業はそれが通用するかもしれないけど、中小企業はそれは通用しないんじゃないのかなと思うんですよ
1: 。なんとなく想像できます
0: 。うんまあ、つまりあの、同じようなサービスとか、同じような商品を提供していて、特にブランドの価値がなかったりとか、お客さんが固定化していないという状況の中で、10年後、え自分たちの会社がもしかするとなくなっちゃうかもしれないっていう危機感をかあの抱えてる企業さんっていっぱいあると思うんですよね
1: 。えーうん、
0: でそういう企業が、まあ、例えばトップランカーの企業になるとか、もしくは、えー、唯一無二の会社になるとかって言ったときに、今のやり方では勝てないでしょっていうことを言ってるわけですよ。うんうん、でそこにデジタル産業って言っている、その中に自分たちがポジションとして入るべきというのは、別にあの製造業をやめてとか、お菓子の産業にいる人が買われとか言ってるわけじゃないんですよね、デジタル産業に買われって言ってるわけじゃないんですよ。はいうん、少なくとも、お菓子を製造している会社がデジタルを活用して DX をした結果、デジタル産業っていうところの、えー、一員になるって言ってるのは、IT 企業になると言ってるわけではなくて、はい、自分たちのポジションをデジタル産業という中にうまく取り込めましたかどうかっていうことを言ってるわけですよね
1: 。要は自社産業 ×DX、その通りです、うん。で、その、そこに
0: やっぱりこう自分たちの企業を持っていきなさいと言ったときに、さっきの話じゃないですけど、であのベンダー企業がロックインされてると、そこに行け
1: ないじゃんという話になるんですよね。あもう足かせですよね、完全にいわば。
0: だけどね、足かせって言われるかもしれないけど、ベンダーさんにあの僕はあのえと悪意はないと思いますよ確かに、うんうんうんうん。だってユーザーがそれでいいんだから。10年後、同じように安定してるために、今のシステムとか今のサービスの,あの既存のやり方を崩さなければいいわ
1: けでしょ。そうですねはいうん
0: それが10億円の売り上げがね、100億円にしようと思って、何かを動かそうと思ったら大きく変革するかもしれないけど10年後も同じ安定して10億円の売り上げを作るお菓子産業だったらそれでもいいんじゃない
1: まあそうですよねあの本当にお菓子産業とかだと特になんですけど、まあ、いわゆるブランド毀損することがなかったりとか、まあ、もしくはあれですよねいやあのよ,よほどそのトレンドが変わるとかじゃない限りは。まあ、安定しますよね、うんうん
0: 、人口減少とか少子高齢化っていう社会問題がある中でお菓子産業も安泰じゃないですよねって言う、はいう
1: まあまあ、い全く言えないことはないかもしれないですけど、まあ、少なくとも大きく。変わるかなーっていう感じはイメージないですよね。まあ、例えばブラックサンダーを作ってるあの有楽さん楽さんでしたっけなんかは、うんうん、多分あの10年後もおそらく20円30円で販売してると思うんですよ。<笑>うん
0: 、
1: でもあの、うん、一定の地位はずっと保ってると思うんですよね。うん
0: 少子高齢化によってブラックサンダーを食べる小学生の数が減っていくので少なくとも毎年の売り上げは少しずつ下がりますよねっていう試算はするかもしれないよね、はい。何が言いたいかっていうとね、はい、その変革しようと思った時に、えー、ただ単純に、ね、デジタルを活用してうんんの話っていうのはツールででしかないんですよ例えば先ほど言ったお菓子産業が、ね、成長し残っていく。まあ、いわゆる少、ね、子高齢化であるとか、社会の変革によって売り上げが減少する可能性もあるといったときに、その次の手立てを作ろうといったときに、何が考えられますかといったときの一つの材料として、データっていうものがあるはずですよね、はいうんまあ、当然ですけども、その社会的なデータ、それから自分たちのデータとかお客様のデータというものを掛け合わせたときに、どの道筋に進むのかっていうふうに考えたときに、例えばの話ですよ。今人向けに出しているお菓子を例えばこのコロナ禍でマーケットが変革したペットマーケットに向けたらどうですかっていう話もあるわけです。あなうん、で今ねペット産業の、えー、マーケットってものすごい急拡大してるんですよね。あでしょうね。うん、で少子高齢化で犬を飼ったり猫を飼ったりとか小動物を飼うっていう産業がものすごい増えていて、うん、で僕も実は驚いたんですけどスーパーとかえー、そういうい百貨店とかのペットコーナーってものすごいでかいんですよね。ええー。本当人に匹敵するぐらいのコーナーがあるんですよ。うん食べ物とかね、それからまあいわゆるそのいろんなあの、まあ、あのペットに対する個別の商品、例えば猫向け、犬向け、小動物向け、鳥向け、爬虫類向けとかね、いっぱいいろんなものがあるんですよ
1: 。へえー。うん
0: でもね、そういったものに、例えばお菓子産業が新たに新規参入しようとした時のベースとなる仕組みだったりとか考え方だったり、新しいチャレンジっていうのは、僕は DX につながるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。あねうん、それはね、デジタルを活用するって話じゃないんですよ、はい。自分たちが新たなマーケットや新たな商品作りとか、今までにあの考えなかったものへチャレンジするっていうこと。うん、そこに僕はすごく DX っていうのがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね
1: 。ああ、なる
0: ほど、うんで。それをね、本当に、まあ、手早く簡単にするという意味でデジタルを利活用しようと言っているわけですよね。同じね、例えば10億円の柱をねもう1個10億円作ろうとしたとき、20億の柱を作ろうとしたときは、同じ今までの20年、30年培ってきたものをもう1回20年、30年培わなかったらできないって考えるんですよ、普通は。はいはいはい。うん、だけれども、今ある産業をデジタルを活用して、第2の柱、第3の柱を横に作っていく、でそれが結局、会社としての,あの成長の柱、うんうん、売上げの柱といった方がいいですよね、利益の柱というものを作っていけると考えた時には、それはチャレンジする道筋があるんじゃないのかなと思うんですよね。うんう
1: ん、
0: で、それした時にね、ベンダー企業に今までお願いしてたベンダー企業や、今まで使ってきたデジタルのサービスというものが、使えないとなった時に、新しいものを導入するということや、自分たちが新たに作ろうというふうに考えるわけじゃないですか。はい、ですね。そこにユーザーのやっぱりビジネスプロデュースの考え方がないと進まないんですよね。
1: ですよね。
0: まあ、僕が言った例はね、もしかするとそんなの当たり前じゃねえかということかもしれませんけれども、多くの企業はやっぱり今の状況、今の体制に、まあ、満足しているかもしくはこれ以上のことができないと思っているのも事実なんですよね
1: 。うんうんまあ、
0: そこにね、やっぱりジレンマっていうものがあるんじゃないのかなと思いますよね
1: 。はい。で、ジレンマという今、キーワードが出てきたんですけど、今回、この DX レポート 2.1 でも紹介されてますちょっと紹介しますと。とえー、危機感のジレンマ、そして人材育成のジレンマ、そしてビジネスのジレンマということで、まあえー、とユーザー、ベンダー共通の部分と、それからベンダー企業の、まあ、ビジネスのジレンマとして紹介されていますで。中でもちょっと今回、まああのえー、と近間さん、人材育成のところで事、えー、業されていますので、ちょっと人材育成のジレンマのところを紹介しますと。あの技術が陳腐化するスピードが速く時間をかけて学んだとしても習得,習得した時には古い技術となっている即座に新技術を獲得できる人材はすぐに引き抜かれてしまうというところがちょっと書かれてまして、うんまあえー、技術せっかく学んだのにまた新しい技術ができたまた新しい技術ができたとしてどんどんどんどんちょ陳腐化されていくというところと新技術をあの頑張って習得しました。ですけど、その人がもう転職、もしくはエージェントで他社に引き抜かれてしまいましたっていうことがまあ,ありえるという、まあ、このあれですよね、せっかく学んだのに、せっかく育成したのに、自社からいなくなったっていうことが起こってしまうっていうところが、ジレンマとして紹介されてます
0: 。うんまあ、確かにで、ね、でしょうね、うん
1: うん、
0: でもそれってある意味、企業側がやっぱりね、今のまあ社,会社会通念上の話ですけれども、やっぱり働く自由っていうのがあるわけじゃないですか。はいうん、でね、当然人はスキルアップをするものだし、えー、企業としてもね、自分たちの会社のために成長してほしいと願っている社員だからこそ、まあ、ある意味、他の他社に引き抜かれるぐらい素晴らしい社員だとすればね、それは誇るべきことなんですけど、はい、それすらが社員に1人しかいなかった。ね引き抜かれちゃったら
1: 辛いですよね。まあそうですよね。<笑>うん、
0: まあある意味恨み節みたいに聞こえますよね。
1: <笑><笑>はい
0: 。うんまあそれねそれ何が言いたいかっていうとねもう分かってることなんですよ。だって今の働く、ね、人たちが世の中に、ね、6600万人ぐらいいるわけですよ。その中で技術者と言われている人たちは230万人ぐらい約 3. 何パーセントしかいないんですよ。うんうん、でこれは100人に対して3人から4人の技術者がいるっていうのと同じように、えー、10人の会社だったら1人もいないんですよ。そうですよね、うん、つまり技術はあのベンダーさんとか他の会社にやっぱり依存するしかないっていうふうになっているわけですから。自社にいるあの技術者を、ね、抱え込んで、ずっと置いておくっていうのは、結構大変なんですようん、う
1: ん、や
0: っぱりね、よっぽどその企業の文化なり、企業の価値なり、その働く人たちとの、えー、なんでしょうねあの、ま、帰属意識だったりとかね、いろんなものがこう複合的にやっぱり生まれていかないと、ずっと自社に残ってもらえるっていうのは、やっぱり不透明なわけですよね、今の社会構造的にはですね、はい、うん、だからそれを恨み節にねあの他者に引き抜かれちゃって困りますって言われたところでもうそれは仕方がないですよい,いないんだもんだって技術者いいですねもう一回言いますよ、はい、いないんだから技術者はい<笑><笑>、はい
1: 、おっしゃる通りです
0: 、はい、だからね技術者を大切にしてない会社が悪いとか言ってることでもないんですよそ、はい、そもそも今,今までの産業の中でいう IT 業界の技術者、エンジニア、プログラマーとかね、プランナーとかデザイナーとかっていう人たちをに、えー、と依存してきたからこそ、うんあの、それ以上の人が生まれてこなかったっていう部分もあるわけですよね
1: 。ああ、なるほど。うん、
0: だって、うちの会社だってそうですもん。やっぱりあのプロの形、まあ、僕にしてみたらね、堀内さんにデザインを、ね、お任せして作ってもらったりとか、ホームページのね、はいあのまあ、そのデザインを作ってもらったりとかしてるわけじゃないですか。えーえーうん、っていうようよに自分がやっぱりそれをやりたくてもできなかったりある程度はできるかもしれないけどやっぱりプロとは違う能力だったりするわけですから、うん、僕はこういうものを作りたいというものをやっぱり外部のパートナーさんにお願いして作ってもらってるわけですよね。はいうん、でそれはなぜかっていうとやっぱり僕の会社で自社でやっぱりその、えー、人を固定化して雇ってそのことばかりをやれるだけのやっぱりこう余力がなかったりもしくは。自分たちの会社で持つよりも外のパートナーさんにお願いした方が絶対いいものができるって分かってるからそういう道筋を取ってるわけですよね
1: 。ええー
0: うん。だから全ての、まあ、例えばサートプロ私の会社が全ての人材をもっと,、えー、と社員として持ってたらこれ10人でも20人でも技術者を抱えなくちゃいけなくなっちゃうわけですよ
1: 。ですよね
0: 。事業としてはね。とてもそこまではやっぱり会社として、えー、囲い込めないし。囲い込むだけのやっぱり人材の人たちが、まあ、僕が想像するよりも、社会でやっぱりこう機能的に活躍している人たちばかりだから、うん、そういう方向性には僕はいけないわけですよね。うんうん
1: 、
0: といったときに、やっぱり企業が囲い込める人材、もしくは会社として育てる人材っていうものにもっと技術者に対してね、あのしっかりとフォーカスしていかないと、さっきみたいな話になっちゃうんですよ、人材のジレンマにやっぱりなっちゃうんですよ。そこがね、結局、ベンダーロックインをしてまでもですね、うんえー、一緒に、まあ、なんていうか依存関係を作ってきたという背景があると思うんですよね
1: 。まあ、もう、まあ、ある意味、仕方がない状況だったというところですよね。そうです。ただ、その仕方がない
0: っていう状況を甘んじて受けていると、5年後、10年後にまた違う社会が来ちゃう、違う世界が見えちゃうわけじゃないですか。
1: ええええええ。うん
0: まあ、違う世界が見えちゃうから取り組みなさいよって今こういうレポート出してるんだから、ね、その企業ごとにやっぱり変わっていかなければいけないって言ったときに、私個人としてやっぱり人材
1: 育成っていうところにすごく起点を置いて考えたいというふうなところがあるわけですよね。まあ、何よりこういったまあビジネスを作るのはすべて人ですからね、うん。うん、そうなんです。だからといって、今
0: の例えば企業の事務職の方にね、プログラマーになりなさいって言って、プログラミングの勉強を教えるとかね、学校に行かせるとかっていうことが、と本当にそれが正しいことなのかっていうところも、一部にはあると思うんですよね。そうじゃなななくてもっとメタタ部分でねあの自社に必要なデジタルやえこれからまあ、起こるであろう産業例えばブロックチェーンとかを活用した新しい取り組みをしようといったときにブロックチェーンさえ分からないよっていうよりもブロックチェーンの仕組みや中身を自分で作れることが重要じゃなくてそれを作れる人たちと同等に会話ができたりとかその人たちと仕事を作るっていうことができる人材を育てる方が重要ですよね
1: 。あななるるほど自分たちで作るんじゃなくてそう対極的な理解はできている、その人材を育てるっていうことですよねその通りです、はいで
0: 、そこをやっぱり育てていく必要があって、まあ、それさえもね、他者に引き抜かれちゃう可能性はありますけれども、うんうん、だけれども、わざわざその手を動かすプログラマーを社内でガンガン作るとかっていう軸足を持つよりはあの、やっぱり違う、考え方をやっぱり違うところに持っていった方がいいんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、これは僕が言うことではなくて、誰しもそう思っていることかもしれないですけどね
1: 、はいはい、そうですね、まあ、要はこれ、あれでしょうかね、そのいわゆる、えっとまあ、ビジネスの,その、まあ、プランナーといいますか、プロデューサー的なところですよね、対局的なところも分かってこそ、初めてその、まあ、いわゆる取引先、まあ、ベンダーさんと対等に協議、まあ、できて、まあ、価値を作るところにフォーカスできるってところですよね。
0: 技術ってものすごく単一方向じゃないので、はい、先ほどの、ね、デジタル産業の成り立ちの中で、本当にいろんな企業やベンダーやユーザーやマーケットっていう複合的なものが絡んで、それがまあ一つのプラットフォームになったりとか、サービスってものを作り上げていくんですよね。はいうん、でそれを、ね、全部学びなさいとか、全部分かりなさいなんてなかなか難しいと思いますよ。う
1: んですねうん
0: 、だけど例えばこういうサービスを作りたいとかこういうことをしたいっていうものの中身は何があるのかっていうことさえ分かっていればそれをベースにベンダーさんと話してその方向性の中身を作ってもらうことはできると思うんですよね。はいうん、でそこでまあ重要なのは A 社ができなくても B 社にまた声がかけられるっていうあのスキルを持つことなんですよね。うんあ A 社ができないって言ったら、もうじゃあ A 社のできる技術だけでやってもらおうとかってなると、さっきのベンダーロックインの話になっちゃうわけですよ、はいうんで。A 社もどうせうちにしか頼んでこないから、まあ、これだけ提供しとけばいいやみたいな話になっちゃうと、これはあのもう持ってのほかになっちゃうわけですよね。うんうん、やっぱり A 社ができなければ B 社,に B 社にも聞いてみよう、B 社ができなければ C 社にも聞いてみよう。その中で、まあ、一番自分たちがやりたいものを、技術を提供してもらえるところと、えー、しっかりと取り組もうと言ったときに、うん、そのやっぱり相対する人たちは誰かっていうと、そのユーザー企業の中の、まあ先ほど言いましたけど、ビジネスプロ,プロデューサー的な存在の人っていうものの、うん、まあ成長だったりとか、その人がいることによって成立するわ
1: けですよね。ですね。うん。それが社
0: 長であってもいいと思いますよ。う
1: ん、ああ、そうですね、本当に
0: そこは。うん。進めていく上での一つのやっぱり人材育成のあり方なんじゃないのかなと思いますよね
1: あそうですね、今の指針はすごく大事かなと思ってまして、やはりじゃあ人あのビジネスをやっぱり動,動かしていくのは人なので、じゃあ人と、じゃあその技,、まあ、技術、人と、それからその人が掛け合わせて、でじゃあどうそのビジネスをこう成長させていきたいか。じゃあそのためにこの技術が必要ですよね、これが必要ですよねっていうところが、あのうまくこのアライアンスとなってこう組んであの進めていけばいいっていうところですもんね、これは
0: 。そうですね。うん
1: 、だから、ここ、あの今回のこの DX レポート 2.1 のところの概要版でもちょっとここ図が書かれてるんですが、18ページの DX の成功パターン、えー、このユーザー企業とベンダー企業が要はその依存し合う関係ではなく、まあ、それぞれまあ変革、まあ、特にこれユーザー企業ですよねユーザー企業が変革をしてじゃあお互いがお互いこのいろんなこの、えーとまあ、上下関係とかではなくこのいわゆるアライアンスをたくさんこう組めることによって、まあ、いわゆるこ価値を上げていくいわゆるビジネスの価値を創造していくというところの DX 成功パターンを作ってていいいきまましょうということとこが提唱されてます
0: そうですねあの、まさにそこの部分だと思いますし、そのデジタル産業っていうところにですね、はい、え向,かう向かうことができる企業っていうのは、多分一握りなはずなんですよ、今うんだからこそ真剣にユーザー企業もベンダー企業も考えてほしいということになると思います。
1: そうなりますよねなんかなんかいや。デジタルなんか関係ない、とりあえずあの、まあ、IT は、まあ、ある程度で大丈夫だみたいな感じでちょっと終わらせるのではなく、まあ、産業やそか時代というのはどんどん,どんどん変わっていくものだということを前提に、もう本当にユーザー企業自身がもう自らこの変わっていくというところがもう求められているというところです、ね
0: 、そうですね。あのまあ、今回の,、ね、そのワーキンググループっていうのがあるんですけども、このデジタル産業に向けてのですね、そのワーキンググループの,メンあの委員の中には、ですね多くのです、ね、ユーザー企業がたくさん参加してるんですよね。おううん、で、まあ、その中の,、ね、あのお名前の中で何名かやっぱり知ってる方もいるんですけども、やっぱり普段からそういった意識の違いというか、あの企業としてのねあの、やっぱり考え方の、えー、意識づけっていうものを持ってる人たちがいらっしゃるんですよ。言い方悪いんですけれども、やっぱりね、そういった方がいる企業の発信力っていうのが、やっぱり違うんじゃないのかなっていう気がしますよね。うん、うんでやっぱりそれはまあ、僕は、ね、その世の中すべての企業に入っていて、中のことを知ってるわけじゃないですけれども、やっぱり企業がやっぱり DX なりね、まあ、DX っていうのは一つのまあブームみたいなものですから、まあ、こういう、ね、あの変革しようと思って、企業が成長しようとしたときに、やっぱりあの外に向けてね発信をしたりとか、それから世の中にある新しいものに目を向けて変革しようという努力をしている企業が、やっぱりこう変わっていくんじゃないのかなというふうに思うんですよね。はいうんまあ、そういう意味では、さっきのユーザー企業、ベンダー企業の依存関係ではなくて、お互いが切磋琢磨をして、デジタル産業というところに足を突っ込みながらですね、成長していこうと、お互いが考えていくっていうのは、とても重要なことじゃないのかなと思います。まあ、その根底にあるのは、先ほど言いました、ワーキンググループの中にいるメンバーの人もそれぞれ人なんですよ。ああその人だって別に最初からそういう人だったわけではなくて、やはり成長の過程において、その委員会に参加して、やっぱりこう、えー、DX に関してとかね、作業をやっぱり健全に保つための、えー、指針を発表してくれてるわけですよね。ええうん、でそうういいっった部分のの知見ととものをですねやっぱりこうまとめてこの DX レポート 2.1 っていうのにもまとめているわけですから、やっぱりそこをですね、やっぱりしっかりと受け止めてですね、企業は変わっていってほしいし、人も育てていってほしいなと思いますね
1: 。というところで、あの今回、その DX レポート 2.1 に対して、まあ、近本さんとしては、今回、人材育成ですね、についてちょっと語っていただきました。ぜひ、この DX レポート 2.1 を、はい。まあ、DX レポート2ですね、2の方からまずもう一回読み返していただいて、ね、ぜひこのあの各ユーザー企業さん、ベンダー企業さん問わず、実際、自社,自社でどういうふうに取り組んでいったらよいかというところをぜひね、改めてあの考え直してもらえればと思い,ます、はい、い,やいいレポート
0: が出てきたということで,です、ね、ぜひ活用してほしいです,、ね、ですね
1: 。では、そろそろエンディングの時間になりました。今
0: 回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいです
1: ね毎日更新「近森光の DX 企画書ネタ帳は SpotifyGoogleApple 各種ポッドキャストおよび AmazonMusic で配信しておりますチェックしておきたいという方はぜひいいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で「近森光で検索または東京都遊戯にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまた来週
0: また来週